0: Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS, .medas www.medas-instruments-pluriel.com et accédez désormais à tous les anciens numéros de ciel et espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel-et-espace.fr
1: Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute des éphémérides radio de Ciel et Espace. Comme chaque mois, conseils d'observation, coup de cœur, conseils photo et petites histoires seront au programme de cette émission. Elle démarre avec la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de mars 2021. Mars croise les Pléiades le 3, l'astéroïde Vesta passe à l'opposition le 4, Jupiter, Saturne et la Lune se lèvent ensemble le 10, un très fin croissant de Lune est observable à l'ouest Le 14. Et la lune encore s'invite entre Mars et Aldébaran le 19. Nous nous attarderons sur tous ces événements et pour les commenter, je serai accompagné comme chaque mois par Cyril Viernebaum et Sébastien Fontaine. Cyril nous dévoilera sa chronique photo en deuxième partie de l'émission et Sébastien dévoilera le thème de sa chronique historique dans quelques secondes. Messieurs, Bonjour. 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 Alors Sébastien, je me tourne vers vous comme chaque mois, c'est vous qui démarrez cette émission. en Nous racontons une anecdote liée à l'histoire de l'astronomie. Aujourd'hui, quel est le sujet de votre chronique
0: Alors c'est presque un coup de cœur en plus qu'une petite anecdote historique. Euh, je vais parler un peu du film Les Flammes du Soleil qui avait été réalisé par Bernard Lyot. Alors Bernard Liot, vous le connaissez, euh, c'est un astronome français qui était né en 1897 et mort en 1952. Il est d'ailleurs au Père Lachaise, non loin d'autres scientifiques de renom. Et Bernard Leo, eh bien, il a vraiment marqué son empreinte pour l'observation du Soleil, notamment à l'observatoire de Paris-Meudon et aussi à l'observatoire du Pic du Midi. Rappelez-vous, on parlait du Pic du Midi le mois dernier. Et donc Bernard Lio euh, a pour la première fois euh, mis les pieds sur euh, le site de l'Observatoire du Pic du Midi en juillet 1929 et très vite il se rend compte de la qualité du ciel et il décide de, bah, d'en profiter pour mettre au point des observations de la couronne solaire en dehors des éclipses et là vraiment le, le défi Alors le principe du coronographe est apparemment simple hein, il s'agit de créer des éclipses artificielles de soleil afin d'étudier euh, la couronne solaire Alors en théorie, euh, si on place au foyer d'une lunette un disque occulteur pour cacher la brillante surface de l'étoile, on doit pouvoir observer la couronne. Mais en pratique, plusieurs problèmes euh, demeurent et rendent impossible le résultat, car même si la surface du Soleil est masquée, le ciel reste trop lumineux pour laisser voir la couronne. Et oui, la brillance du ciel vaut à peu près celle de la couronne. Alors dans le cas d'une vraie éclipse, que le ciel devient naturellement suffisamment sombre pour permettre l'observation. D'ailleurs, je pense que vous avez tous en tête au moins l'éclipse de 1999 celle qui était visible dans, dans le nord de la France et souvenez-vous, hein, pendant la, la, la totalité eh bien, à l'œil nu, sans aucune protection on voyait donc à l'œil nu euh, certaines protubérances et c'est ce qui fait d'ailleurs la marque de certaines éclipses hein. ceux qui ont vu plusieurs éclipses de soleil euh, se rappellent de la présence ou non des fameuses protubérances donc pendant très longtemps, jusqu'à l'invention du coronographe pour étudier euh, la couronne solaire et notamment les protubérances il fallait euh, courir les éclipses mmh. donc j'ai parlé de la brillance du ciel qui est un petit peu embêtante pour euh, observer la couronne de l'étoile. Euh, j'ajoute aussi que les poussières de la basse atmosphère terrestre diffusent euh, la lumière du Soleil et auréolent l'étoile d'une forte luminosité, ce qui rend d'autant plus invisible la fameuse couronne. Alors Cependant, avec l'altitude, ce phénomène s'atténue, s'atténue euh, assez rapidement et c'est ça qui va motiver encore plus Lyo euh, à conduire ses essais à plus de 2800 mètres d'altitude donc sur le, le site du Pic du Midi où on est à la recherche d'un ciel dit coronal. Les gens qui euh, font de la randonnée en montagne le savent, à mesure que vous prenez de la hauteur, eh bien, le ciel devient de plus en plus sombre. Je parle d'une ascension euh, diurne, hein, en pleine journée, vous avez le, le ciel qui, qui est d'un bleu délavé euh, au niveau de la plaine et qui euh, euh, s'amplifie, le ciel devient d'un bleu profond à mesure que vous prenez de la hauteur. Eh bien, Cet effet dit de ciel coronal euh, euh, est une garantie supplémentaire pour euh, entamer ce genre euh, d'observation. Alors notre ami Bernard Lio va tester sur le site du Pic du Midi ce qui bientôt s'appellera un coronographe. Et c'est durant l'été 1930 euh, qu'il va déceler euh, à l'oculaire et à plusieurs reprises les fameuses protubérances. Ça, c'est une première mondiale pour la première fois de l'histoire. On observe des protubérances en dehors d'une éclipse totale de soleil. Et sa campagne d'observation de l'été 1931 donne vraiment pleine satisfaction à son système optique. Et la communauté scientifique, à l'époque, applaudit ses exploits Léo devient extrêmement euh, célèbre, hein, vraiment, euh, il fait parler de lui dans le monde entier et euh, sa notoriété euh, bah, entraîne euh, évidemment euh, celle du pic euh, et sur le, le point culminant de la notoriété, le point d'orgue de, de ses observations du soleil, c'est la présentation en 1935 de son film, j'en parlais tout à l'heure, mon petit coup de cœur, le film Les Flammes du Soleil, euh, commenté par Paul Couder, certains le connaissent encore aujourd'hui, et ce film que l'on trouve sur le site du CNRS ou qu'on trouve facilement sur différents moteurs de recherche, hein, c'est un film qui dure quelques, quelques minutes, hein, c'est très court et bien euh, vous avez vraiment la magie de ces observations du soleil et euh, aujourd'hui encore euh, plus, euh, plus de 80 ans après euh, la réalisation de ce film, eh bien les images restent d'excellente qualité et euh, font toujours rêver. Donc voilà, donc euh, mon petit conseil là, c'est d'aller v- tout de suite voir ce film et d'apprécier aussi les commentaires avec l'accent inimitable de Paul Couder. Voilà, observation euh, de la couronne par Bernard Bernardio au pic du midi.
2: Tu m'as eu Sébastien parce que je, je voulais parler des commentaires qui sont qui sont incroyables. C'est-à-dire que c'est le moment où il y a les premiers buildings, donc qui font des Association entre la taille des protubérances et les buildings avec un accent pas possible et c'est vraiment ah, c'est euh, incroyable. Ouais. Ouais, ah, c'est ouais, un, ouais,
1: magnifique, ouais. un magnifique film qu'il faut absolument, absolument voir. Et pour parler de Bernard Liu euh, on peut citer aussi le fait que euh, c'est le télescope de 2 mètres au pic du midi a été nommé euh, télescope ouais. Bernard Liu en son honneur.
2: Ah oui, tout à fait.
0: Et si vous avez l'occasion aussi de vous balader prochainement sur, sur Meudon, sur le site de l'Observatoire de Paris-Meudon, eh bien, vous avez l'occasion aussi de, de voir de ci, de là, d'anciens filtres et diaphragmes de Lyon qui lui ont permis vraiment de, de concevoir son coronographe, puisque je ne l'ai pas précisé, mais le coronographe, il a vraiment euh, étudié, il l'a il a, il a, il a construit vraiment sur le site de l'Observatoire de Paris-Meudon et il montait les instruments au pic du midi avant d'avoir un coronographe à demeure. Notamment sous la coupole Bayo au pic du Midi. Mais voilà, il a beaucoup étudié euh, l'instrument vraiment à à Meudon. Donc, ça, c'est vraiment intéressant d'aller en pèlerinage à Meudon et au pic du Midi sur les traces de de Lyo et pourquoi pas de de Paul Couder.
1: Très bien. Alors, on commence maintenant notre déroulé des phénomènes célestes du mois avec Mars qui passe très près des
2: Pléiades le 3. Euh,
1: Cyril, j'imagine qu'il faut des des jumelles peut-être pour en profiter au
2: mieux. Oui, oui, euh, c'est le. Enfin, l'instrument idéal, là, c'est des jumelles. C'est-à-dire que si vous prenez euh, un télescope, ça va trop grossir. Une lunette, pareil. Donc, il faut quelque chose de d'une courte focale et un petit grossissement. Donc effectivement, une paire de jumelles, c'est parfait. C'est-à-dire que vous allez avoir la planète Mars, euh, donc un, un point rouge en fait, euh, à deux degrés des Pléiades. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que <rire> on était habitué à une Mars très près hein, depuis l'opposition il y a, il y a quelques mois. Euh, là, elle est quatre fois plus petite en diamètre elle est à plus d'une fois et demie euh, la distance euh, Terre-Soleil donc elle est vraiment très très loin de nous donc vous attendez pas aussi si vous sortez un télescope à voir euh, les canaux et les très belles images de, de ce qui apparaît le oui ou de paris je pensais plus proche de nous de qui avait été faite au Pic du Midi par Thierry Legault, François Collat et avec les traitements de Jean-Luc Et donc là ça a vraiment une, une tête d'épingle rouge à côté donc de ces sept étoiles qu'on voit Plutôt assez, facilement, assez facilement et à 2 degrés, donc très très proche. Euh, ça vaut le coup par contre de faire une photo ce soir-là. Euh, là, il va falloir sortir un, une monture équatoriale, un télescope d'au moins... Euh, 500, enfin 50 cm de de focal ou un mètre de focale, euh, d'être au foyer, c'est-à-dire que directement l'appareil euh, incorporé euh, donc euh, à la place de l'oculaire et de faire euh, plusieurs euh, plusieurs pauses de plusieurs de plusieurs 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 secondes euh, parce qu'en fait l'intérêt de, de le prendre en photo ce phénomène c'est que euh, vous allez mettre en évidence la nébulosité qui est autour euh, des étoiles alors que ce, ça vous ne le verrez pas ni à l'œil nu ni à travers des jumelles ni à travers un télescope donc pensez à faire une photo si vous êtes équipé
1: Et Une photo c'est un temps de pause de combien typiquement pour euh, ce oh, phénomène bah Là
2: c'est plutôt, euh, c'est plutôt des temps de pause additionnés c'est-à-dire que je mettrais bien une vingtaine de pauses de 20 à 30 secondes, ou voire un peu plus euh, les unes au-dessus des autres pour arriver à avoir quelque chose, en montant bien en sensibilité quand même.
1: Très bien, donc ça c'est le conseil de Cyril Biondeboum pour le spectacle du 3. Euh, le 4, c'est le passage à l'opposition de Vesta. Euh, Sébastien, pour les auditeurs qui débutent en astronomie, deux questions très simples. Qu'est-ce qu'une opposition et qu'est-ce que Vesta
0: <rire> Alors une opposition, euh, ça va concerner euh, globalement des, des planètes, mais aussi un astéroïde, puisque Vesta est un astéroïde. Donc une opposition, c'est un alignement euh, entre le Soleil, la Terre et, et une planète. Et on peut préciser que lors d'une opposition, eh bien, les longitudes géocentriques du Soleil et de la planète diffèrent de 180 degrés. Ça veut dire quoi en français Et eh bien concrètement, ça veut dire que si par exemple Vesta est à l'opposition, ça veut dire qu'elle va se lever quand le Soleil va se coucher. Et Vesta n'ira se coucher que quand le Soleil se lèvera, un petit peu comme, comme une pleine lune. Donc Vesta est un astéroïde. C'est le quatrième astéroïde à avoir été découvert. Il a été découvert en 1807 par Olbers. On a déjà parlé de cet astronome à propos du paradoxe de la nuit noire. Donc je ne développe pas. Mais voilà, Donc ça c'est une époque 1807 où on découvre, on commence à découvrir des astéroïdes. Hein, pour la petite histoire, rappelez-vous, le premier à avoir été découvert... C'est Ceres, il a été découvert euh, au 1er janvier 1801 par euh, Giuseppe euh, Piazzi à Palerme. Et donc, euh, voilà, donc Vesta, un astéroïde de 530 km de, de diamètre. Et ce qui est un, assez amusant, c'est que bien qu'il est plus petit que Ceres hein, Ceres c'est quasiment 1000 km de diamètre, et bien Vesta... Et est assez clair, il réfléchit, il réfléchit assez bien à la lumière du soleil. Et ça veut dire qu'il est assez lumineux. Euh, il a une magnitude, euh, alors qui varie un peu, mais euh, qui donc là actuellement, il a une magnitude de, de, de plus 5. Ça veut dire qu'on peut théoriquement le voir à l'œil nu vous vous rendez compte, et euh, pour la petite histoire euh, bah Vesta est parfois plus brillant qu'Uranus alors souvent à ce micro je m'amuse euh, je critique facilement les gens qui cherchent à voir Uranus dans le ciel, ce que je ne fais jamais voilà, je maintenant, dorénavant je mets un point d'honneur à ne pas chercher Uranus à l'œil nu Voilà. et eh bien je mettrai également un point d'honneur à ne pas chercher Vesta à l'œil nu bien que en théorie, en théorie euh, la chose soit, soit tout à fait possible euh, pour la petite anecdote hein, euh, Vesta aura vraiment euh, un éclat encore plus fort au mois d'août 2022 euh, une opposition plus intéressante en 2022 où là on prévoit une, une magnitude à peu près à, à, inférieure à 6, enfin voilà, ça, ça pourra valoir le coup, Donc ça sera encore mieux que, que maintenant. Toujours est-il que voir Vesta dans une paire de jumelles c'est tout à fait possible, le problème c'est qu'il n'y a aucun détail, aucune coloration donc vous allez facilement le confondre avec une étoile donc le le truc comme toujours c'est d'essayer d'observer Vesta sur plusieurs nuits ou plusieurs semaines consécutives de manière à essayer de noter un un déplacement euh, par rapport aux aux étoiles qui seront fixes par rapport à lui Euh, certains me diront mais alors autant employer un système GoTo c'est vrai qu'aujourd'hui on a des télescopes euh, avec une assistance électronique et d'aide au pointage tout à fait performante, mais là encore, si vous observez à l'oculaire, eh bien, vous aurez bien du mal à différencier l'astéroïde des étoiles sans avoir une bonne carte de champ stellaire sur les genoux, avec votre lampe frontale rouge vissée sur le front à l'ancienne, vous allez pouvoir essayer de, de, de trouver vraiment Vesta parmi, euh, parmi les, les étoiles. Alors, euh, si j'ai encore quelques instants, euh, là, nous sommes euh, dans la constellation du Lion, hein, euh, une constellation très oh, facile. Je, je à, sens à, que à... vous
1: allez vous échapper.
0: Ah oui, je, là, je, je, là, je, je prends l'échappée, là, c'est parti. Euh, là, rappelez-vous la constellation du Lion, donc, euh, euh, bon, certains reconnaîtront plutôt dans, dans les principales étoiles du Lion euh, l'image d'un fer à repasser. Donc, ce fer à repasser, il se trouve sous la casserole, hein, là, cette fausse grande ours. Hein, donc le lion, euh, étoile principale Régulus, magnitude 1,36, une étoile euh, de premier ordre, une étoile très lumineuse qu'on voit à l'œil nu dans les grandes rues euh, d'une ville comme Paris. Elle fait partie euh, des étoiles les plus lumineuses du ciel. Et moi, ce que, je vous à, ce, que, ce que je vous propose de regarder plutôt dans le lion, ce n'est pas Régulus ou encore Vesta, mais c'est ce qu'on appelle le triplé du lion. Il y a dans le lion, euh, synonyme de printemps pour beaucoup d'observateurs, de nombreuses galaxies. Et le triplé du lion, eh bien c'est euh, une petite région du ciel où euh, côte à côte en apparence euh, vont se trouver euh, trois galaxies. M65, M66 et NGC 3628. On est à des magnitudes euh, d'environ 9 euh, pour ces, ces trois objets, donc on ne peut pas les voir à l'œil nu. Bien entendu, mais avec un instrument, un modeste instrument d'initiation, on peut les mettre en évidence avec un instrument de 100 mm d'ouverture, avec un grossissement de 45 fois. Et bien, Ce qui est tout à fait étonnant, c'est d'avoir ces trois galaxies dans le même champ. C'est ça qui fait l'intérêt vraiment de ce type d'observation. Ces trois galaxies sont des spirales qui se trouvent à environ 35 millions d'années-lumière de, de nous. Et donc, chose étonnante, si vous regardez attentivement euh, ces galaxies, eh bien vous constaterez que M65 est vu de trois quarts, M66 est vu d'un petit peu plus de face, si j'ose dire, et puis NGC 3628 est carrément vu de, de profil. Euh, donc, c'est un triplet d'observation, enfin, un triplet de galaxies euh, qui s'observe très confortablement avec un instrument euh, supérieur à, à 200 mm. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment une observation que vous pouvez tenter de faire, même si le ciel... Euh, n'est, pas des pou- n'est pas totalement dépourvue de pollution lumineuse. Euh, c'est quelque chose que l'on peut tenter de voir aussi en, en zone urbaine ou périurbaine voilà, avec un instrument en tout cas assez, euh, assez ouvert. Voilà, donc je vous invite à tenter de, de voir Vesta et puis de regarder ces fameuses galaxies.
1: Eh bien, vous vous avez fait passer en, en quelques minutes des astéroïdes aux galaxies. Bravo, bravo Sébastien. Euh, belle performance. Euh, allez, on passe au 10. Le matin, Jupiter, Saturne et la Lune forment un beau triangle. Et Sébastien, je vous laisse la parole. C'est une observation à faire à l'œil nu
0: euh, Oui, bien sûr. Euh, alors, on, on a donc Saturne, Jupiter. Alors, le, le problème, c'est que ça va se passer, donc, euh, vous le disiez euh, au petit matin, donc dans la direction du, du sud-est. Euh, Jupiter sera quand même très basse au-dessous de l'horizon. Euh, la planète se trouvera à environ euh, 3 de, degrés de hauteur euh, une heure avant le lever du soleil. Mais ce qui est intéressant, c'est que bah, c'est le retour de Jupiter finalement. Ça fait un mois et demi, deux mois qu'on ne la voyait plus. On avait pu la voir disparaître dans les lueurs du, du couchant au mois de, au mois à la fin du mois de janvier. Et puis là, voilà, on la retrouve au petit matin. Et moi, j'aime bien retrouver Jupiter. Je sais pas, il y a déjà un petit air d'été qui flotte dans ce ciel du matin. Donc, une, une Jupiter. Toujours toujours éclatante. Une planète dont l'observation instrumentale euh, n'est pas forcément des plus pertinentes, puisque je le disais, Jupiter va être très basse euh, au-dessus de l'horizon. Et euh, vous aurez forcément des images fortement dégradées, non pas par la la naissance du jour, mais euh, par les brumes euh, et la turbulence atmosphérique qu'on a nécessairement euh, au au ras de l'horizon. Saturne, quant à elle, est un petit peu plus haute. 6 degrés de, de hauteur et si euh, vous observez euh, si vous observez euh, sur euh, plusieurs matinées consécutives et bien encore vous verrez également la Lune euh, se rapprocher euh, de Saturne et de Jupiter à mesure qu'elle va euh, s'approcher de sa phase de, de nouvelle Lune.
1: Est-ce que Cyril, c'est un phénomène qui mérite d'être photographié ou on passe son tour Qu'est-ce que vous feriez ce, ce Alors, le 10
2: bah, Vu que c'est le matin, moi personnellement, je passerai mon tour parce qu'il sera trop tôt, mais euh, mais ça peut se tenter. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes insomniaque, ça vaut le coup quand même d'essayer. C'est-à-dire qu'il faut quand même le la fenêtre de tir est très courte. C'est-à-dire que la lune ce jour-là, donc le, le 10 mars, va se lever à 6h27 hein, et euh, avec les le soleil qui euh, qui suit euh, tout de suite après vous allez avoir en gros 15-20 minutes pour prendre l'image. Ça veut dire qu'il faudra que vous soyez prêt avant que la Lune se lève. C'est-à-dire que là, il va falloir une focale de 100 mm à peu près pour avoir à la fois Saturne le fin croissant de lune, cette cette lumière, je suis pas sûr de l'avoir encendré, mais au moins d'avoir les 10% le, le fin croissant, et Jupiter, il euh, faudra bien faire attention à la mise au point euh, avant, forcément. Euh, vous aurez un horizon, il faut que l'horizon soit dégagé, qu'il soit pas brumeux, donc pas à côté d'un lac, par exemple. Si vous êtes en montagne, il va falloir penser à monter en haut de la montagne, au sommet, pour arriver à avoir cet horizon dégagé. Parce que comme Sébastien l'a dit, euh, c'est si degrés au-dessus de l'horizon c'est vraiment très très court euh, donc il faut être sûr de son coup. soit habiter sur la côte est de la Corse et là ça marche, c'est-à-dire que vous avez l'horizon est dégagé, si vous habitez euh, en Bretagne c'est raté et si vous habitez dans les terres, il faut être sûr de son coup. voilà. Très bien donc
1: difficile quand même, plus, plus difficile encore hein, finalement je pense l'observation que nous vous proposons le 14 puisque ce soir-là Cyril, il y a un très fin croissant de lune à chasser dans le crépuscule c'est, c'est jouable.
2: Alors moi j'ai jamais réussi, mais c'est jouable. <rire> il, y a, il y en a qui y arrivent, il y en a qui arrivent, il y en a qui arrivent, ouais. euh, Alors jamais réussi, c'est, c'est pas vrai en fait. C'est que euh, la difficulté, c'est euh, la mise au point. C'est enfin il y a pas mal de difficultés. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait euh, euh, pas trop de turbulences, un horizon dégagé, qu'il fasse très très beau, qu'il n'y ait pas de brume, etc. La lune là, elle est, euh, elle est éclairé à un peu moins de 2%. Donc, c'est pas beaucoup. Hein. C'est mmh. vraiment un très, très fin croissant. Euh, c'est-à-dire que vous, vous attendez pas à avoir euh, des cratères, une résolution pas possible. C'est très très léger. Euh, il faudra Le soleil, lui, se couche euh, un petit peu avant 19h. Euh, à ce moment-là, la Lune est à 10 degrés au-dessus de l'horizon. Donc, c'est pas c'est pas lourd. Enfin, c'est n'est pas haut, oh, voilà, forcément. Euh, mais il faut quand même attendre. C'est-à-dire que là, vous la voyez pas encore. C'est-à-dire que le fond ciel est plus lumineux que ce fin de croissant éclairé à 2%. Donc, il va falloir, je pense, attendre vers 19h25, 30 et vous aurez quelques minutes pour prendre en photo euh, la Lune. Alors, là, pareil, c'est-à-dire que c'est pas la peine de prendre son grand angle ou son 50 mm là il faut carrément sortir euh, l'artillerie lourde c'est-à-dire qu'il vaut mieux prendre un télescope ou une lunette d'un mètre de focale ou voire deux mètres de focale d'être au foyer et, euh, et d'y aller franchement c'est-à-dire euh, monture équatoriale qui a déjà été mise en station donc euh, la veille c'est-à-dire que là tout est, tout est aligné vous avez déjà repéré la mise au point parce que là tout vibre sur, cette or- sur l'horizon c'est-à-dire que vous avez euh, comme à la plage un horizon avec de la turbulence atmosphérique, enfin, une une vibration pas possible. Donc, faut arriver à faire la mise au point. Vous avez à peine le temps je pense de d'aller sur euh, une étoile au-dessus ou de viser mars euh, pour faire la fermezoine donc euh, ça vaut le coup d'essayer mais euh, bravo si vous y arrivez ah bravo si vous y arrivez et si vous
1: arrivez envoyez la photo à ciel espace à l'adresse ouvert la nuit espace.fr et peut-être qu'on pourra la publier dans, le, dans les pages du magazine euh, on passe à l'événement du 19 la lune rejoint mars près d'aldébaran tout se passe évidemment dans la constellation du taureau euh, là encore un spéc- qui sera assez joli dans les jumelles probablement Sébastien
0: Ah ouais, ouais, c'est vraiment une très belle rageur du ciel. Euh, petit bémol pour la Lune, on est quand même assez proche du, du premier quartier. J'aurais préféré un croissant de Lune euh, plus fin avec une lumière cendrée. Et c'est peut-être ce qu'on aura d'ici un ou deux mois, euh, lorsque la Lune pourra traverser euh, euh, les Iades dans la constellation du Taureau euh, voilà, à, la fin de, à la fin du printemps, euh, en début de nuit. Euh, oui, je, je bafouille un peu parce que je me rends compte que là, c'est la dernière nuit de l'hiver, figurez-vous. Et oui c'est, oui, c'est le printemps qui arrive, Et on n'y pense pas trop. Donc, bah, profitez de cette jolie nuit d'hiver pour regarder effectivement en direction de la constellation du taureau. Donc, euh, vous avez donc cette jolie étoile Aldébaran, l'œil rouge du taureau, les hyades, donc cet amas, cet amas ouvert. Euh, si je ne me trompe pas, c'est le plus proche amas ouvert d'étoiles si on néglige euh, euh, le septentrion de la Grande Ours, qui est également un amas ouvert mais un peu particulier. Et je dis ça parce qu'Aldébaran, l'étoile rouge qui est en concurrence directe avec Mars, la rouge qui n'est pas très très loin, euh, la distance angulaire entre Aldébaran et Mars sera d'à peu près euh, 7 degrés. C'est quand même une belle distance, mais il n'empêche que c'est intéressant puisque la Lune va essayer de de s'interposer entre ces deux rouges. Donc, ça peut être assez joli à regarder effectivement aux jumelles puisque dans euh, voilà, les jumelles, vous aurez euh, un champ suffisamment large pour euh, apprécier euh, la scène, hein, quasiment le grand écart entre Aldébaran et Mars euh, dans, dans, dans le champ de vos jumelles. C'est presque jouable pour la plupart des, des jumelles, en tout cas.
1: Et puisque la Lune est en premier quartier, est-ce qu'on ne peut pas parler un petit peu de la Lune Qu'est-ce qu'il y a à voir ouais. de, de joli à ce moment-là
0: ouais, ouais, bah, alors, Toujours la même chose. Alors, en premier quartier, ce qui est toujours intéressant, c'est de regarder euh, le long du Terminator, donc cette euh, frontière jour-nuit sur, euh, sur la Lune, et si on commence sur euh, euh, sur le, le bord plutôt ouest, côté Mars, euh, si je puis dire, euh, vous allez toujours en longeant le Terminateur, et bien euh, tomber sur euh, deux cratères extrêmement connus, euh, Aristote euh, Aristote euh, qui, euh, qui est vraiment euh, euh, qui va vous démontrer pardon, une partie éclairée par le soleil, puis une autre qui est encore dans, dans la nuit donc un, un lever de, de soleil sur une partie du, du cratère Aristote. Eudox également est euh, le, le, le deuxième cratère euh, très emblématique de cette région lunaire. Et puis euh, si vous continuez toujours le long du Terminateur en vous élevant d'Aristote et, et d'Edox, eh bien vous tombez sur la mer de la Sérénité qui, elle aussi, se trouve en partie encore plongée dans, dans la nuit. Euh, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de chercher un, un, un élément du paysage lunaire, peu importe si vous ne le nommez pas mais vous le regardez attentivement, Et vous essayez de, de voir les, les ombres progresser dans le fond d'un cratère par exemple, on peut rapidement, quelques dizaines de minutes d'observation, voir réellement les, les lumières, les ombres changer à la surface de, de la Lune si on continue encore un petit peu notre balade le long du Terminateur, Vous allez croiser euh, euh, les trois cratères emblématiques que sont euh, Théophile, Cyril et Katharina, Voilà des, des endroits fabuleux. Alors ces cratères-là seront déjà euh, pas mal éclairés par le soleil. Voilà donc vraiment beaucoup de formations à, à observer. Et, voilà une fois encore, euh, viser plutôt du côté du Terminateur, C'est là où, où les contrastes sont les mieux révélés puisque la lumière euh, du soleil est rasante et donc les reliefs le, eh bien, sont parfaitement mis euh, en relief. C'est le cas de le dire.
1: Très bien, merci beaucoup. C'est désormais l'heure de la chronique photo de Cyril. Vous nous invitez donc chaque mois à réaliser une photo du ciel en nous donnant des conseils pour la réussir ou des conseils d'observation tout simplement. Ce mois-ci, quel est votre conseil
2: euh, Eh bien, ce mois-ci, je vais vous parler de des panoramas. Comment réussir un panorama Et alors, non pas sur la sur le traitement après, mais plutôt sur la prise de vue, en fait. Parce que la difficulté, en fait, c'est que souvent, tout n'est pas complètement calé, donc ça devient compliqué après, en traitement, euh, euh, de s'en sortir. Euh, et réussir un bon panorama, en fait, c'est d'être rigoureux au départ, hein, et il y a quelques astuces qui permettent de faciliter les choses. Euh, donc, ce qui est sûr, c'est que pour faire un panorama, il faut une rotule, c'est-à-dire qu'il faut un trépied photo avec une rotule, euh, qui pivote horizontalement, ou verticalement d'ailleurs, souvent c'est les deux, mais euh, qui est fluide, on va dire, sur le sur l'horizontale. Première chose à faire, ça va être d'utiliser un niveau à bulle. Alors il y a effectivement le niveau à bulle qu'on a, le, celui de maçon qui fait un mètre, donc ça c'est pas très pratique. Il existe des petits niveaux à bulle qui sont, euh, qui font quelques centimètres qui se, qui se posent où vous voulez, bien sûr. Il y a votre téléphone aussi, le téléphone marche très bien, c'est-à-dire quand on est un peu perdu, euh, on peut s'en sortir avec son téléphone. Donc, première manip, euh, c'est de positionner la base du trépied, c'est-à-dire que les trois pattes du trépied, horizontalement sur le sol. Deuxième partie après, c'est de de la même façon, d'utiliser, en fait, de positionner la rotule et de mettre un niveau aussi sur la rotule pour qu'elle soit aussi à l'horizontale. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a quand même des des gadgets qui sont très utiles pour réussir ces photos. C'est-à-dire qu'il existe en fait des, des, des équerres qui s'adaptent à l'appareil photo et qui font en fait une, une sorte de plaque intermédiaire entre l'appareil photo et la rotule. Ce qui va vous permettre en fait sur cet équerre de positionner l'appareil soit de façon horizontale, en mode portrait, soit en mode paysage, sans toucher au reste du trépied. C'est-à-dire que votre trépied est positionné et vous, que vous passiez en mode portrait ou en mode paysage. Il faut pas tout régler à nouveau. Vous n'êtes pas obligé de tout régler et ça simplifie les choses. Après, il y a quelques astuces. C'est-à-dire qu'il faut être, je le disais tout à l'heure, rigoureux. Euh, Un des bons principes, c'est de faire toujours la même chose. C'est-à-dire que. La difficulté après, quand vous regardez vos images, c'est que vous savez plus forcément quelle est la première image ou quelle est la dernière. Euh, si celle-ci, elle est réussie ou si... Ah ben non, vous l'aviez doublé parce que vous aviez un petit peu donné un coup quelque part dans le trépied où il y a eu un coup de vent. Donc il faut effacez systématiquement les photos ratées pour ne pas les garder, sinon vous allez perdre un ton fou. Et il est préférable de démarrer, avant de démarrer la première image, vous en faites une à blanc, mais vraiment à blanc, c'est-à-dire que vous prenez votre frontal, votre lumière, et vous faites une image, une première image de la lumière, ou enfin d'un truc qui vous identifie à partir de la suivante, c'est ma première image, jusqu'à la dernière, et vous faites pareil après cette image, une image blanche pour vous dire, après cette image, c'est ma dernière aussi. Euh, donc ça, ça facilite déjà, comme ça vous avez euh, identifié les 10, 15, 20 images qui vont euh, vous servir euh, pour faire le panorama. Autre chose importante, euh, ça va être de, bah, d'avoir au moins euh, 30% d'images euh, qui correspondent à l'image suivante, c'est-à-dire que vous tournez Vous faites pivoter, mais vous débrouillez pour qu'il y ait euh, une bonne partie, en fait, de l'image qui se retrouve sur l'image suivante. Euh, Et pour faire ça, il y a une bonne astuce, c'est d'avoir un silo, euh, genre Tipex ou euh, un silo euh, feutre qui est écrit sur sur la rotule, sur la plastique. C'est-à-dire d'identifier, en fait, de combien vous allez tourner votre rotule. Parce que vous êtes dans la nuit. Euh, Alors, à moins d'acheter une rotule, une tête panoramique, hein, c'est une solution, mais avec. Avec une tête normale, ça marche aussi. Et vous pouvez identifier avec, en dessinant des petits index tout autour de votre odule. Et en tournant, vous allez comme ça, savoir automatiquement, clac, j'ai, dé, j'ai bougé de 15 degrés, puis 15 degrés, puis 15 degrés, etc. Voilà quelques astuces pour, euh, pour s'en sortir mieux.
1: Très bien. Écoutez, si vous réussissez, des panoramas, Idem, vous pouvez nous envoyer des photos à la nuit, à cielespace.fr. Nous approchons de la fin de cette émission, Cyril, Sébastien, c'est le moment de nous dévoiler votre coup de cœur. Un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome, je ne sais quoi. Vous pouvez choisir à peu près ce que vous voulez dès lors que ça a un rapport évidemment avec l'astronomie. Sébastien, c'est à vous de choisir.
0: Alors moi, j'ai choisi une étoile, mais c'est une étoile plutôt visible en hiver. Alors là, durant les premiers jours du printemps, euh, la belle affaire mais ça vous laissera le temps de, de préparer l'observation de l'étoile Cramoisie. Je ne sais pas si ça vous parle, cette étoile Cramoisie. Pas du tout. R Lep, dans la constellation du Lièvre. Le Lièvre sous la constellation d'Orion, euh, non loin de l'Éridan. Donc ça se trouve bas dans le ciel d'hiver. Euh, alors tout le monde sait que les étoiles sont colorées, puisque à l'œil nu, euh, on, on voit des étoiles colorées avec une paire de jumelles. Elles sont des centaines à présenter leurs couleurs. Au télescope, j'en parle même pas. Et il euh, y a un petit jeu chez les astronomes, euh, en tout cas amateurs, c'est de trouver les étoiles les plus colorées. Eh bien, moi, alors je sais que ce n'est pas toujours objectif, mais je pense avoir trouvé l'étoile la plus rouge possible. Et pour moi, c'est cette étoile de la constellation de, du Lièvre. Alors, c'est une étoile qui se trouve à 1350 années-lumière. Euh, vous allez me dire c'est peut-être pas très brillant ou que ça veut rien dire euh, c'est une étoile euh, c'est une périodique alors le truc c'est que voilà donc sa magnitude varie de 5,5 à 11,7 ah oui. actuellement là pour le mois de mars elle est, elle est à 8 mais euh, il ne faut pas se laisser euh, abattre par, euh, par la magnitude qui est parfois difficile à atteindre bon 11,7 j'avoue que c'est un sacré challenge mais la période est de 427 jours et je dis ça parce que euh, en fait elle est elle est au plus rouge euh, quand sa luminosité est la plus faible. Donc en gros euh, tous les 14-15 mois, eh bien, on, on peut constater euh, sa luminosité qui varie, c'est une variable, mais également sa teinte qui, euh, qui s'accentue. Et, euh, et je vous assure, pour l'avoir observée à de nombreuses reprises, euh, quand elle est au plus rouge, alors c'est, c'est pas un rouge très vif, c'est vraiment rouge cramoisi, c'est le terme qu'on lui donne très souvent, c'est presque Bordeaux. C'est vraiment étonnant, étonnant. Et là, quand je rends un petit hommage à, à Youssef, c'est un, un astronome amateur que j'avais rencontré... Euh, au Maroc alors que j'accompagnais des voyages pour s'y aller passe, d'ailleurs et peut-être que certains auditeurs d'ailleurs faisaient partie de ces voyages et euh, ce, ce garçon euh, un soir, alors là j'étais étonné euh, il a pris le télescope et il a pointé cette étoile que je ne connaissais pas et c'était une grande leçon pour moi parce que d'une part j'ai appris euh, la, l'existence de cette étoile rouge et puis surtout une grande leçon parce que bah, je ne m'y attendais pas parce qu'on me donne une leçon d'astronomie finalement moi qui perorais, euh, voilà, avec toute ma science depuis trois jours et eh bien euh, ce garçon euh, voilà, devait m'écouter bien sagement sans rien dire et hop le quatrième soir il a pointé cette étoile ça m'a bluffé et je le remercie grandement donc voilà donc l'étoile cra- cramoisie Erlep, une étoile qu'il faut observer avec un instrument d'observation bien sûr pour en apprécier toute la couleur mais un instrument modeste et suffisant pour voir la couleur très rouge de cette étoile avec une lunette de 60 mm on commence déjà à suivre sa variation d'éclat et de, de Voilà donc ça c'est vraiment une étoile très chouette à regarder Erlep dans le Lièvre
1: Très bien, merci Sébastien. Cyril, quel est
2: votre coup de cœur ce mois-ci euh, C'est un coup de cœur sur des, sur des vidéos il se trouve que, durant le confinement, il y a beaucoup de, de musées euh, avec des planétariums qui ont été euh, bloqués parce que les, le public ne pouvait pas venir. Et ils ont réussi à, bah, à exister sur la toile, en quelque sorte, en fabriquant des vidéos, en fabriquant des activités. Alors, ça pouvait être des activités comme euh, des recettes de cuisine, astronomie et gastronomie. Vous l'avez fait aussi dans Ciel-Espace. Mm-hmm. Euh, ça, c'est le planétarium de Strasbourg. Ça pouvait être des vidéos comme le planétarium de Toulouse, comme le planétarium de la Cité des Sciences, du Palais de la Découverte. Et il euh, y a un planétarium où j'ai été complètement bluffé des vidéos qu'ils ont faites, c'est le planétarium de Nantes. Donc c'est un planétarium où ils doivent être 4-5, hein, ils sont pas beaucoup, euh, surtout trois animateurs. Et il y a un des animateurs qui, je pense, pendant le premier mois de confinement, bah, s'est attaqué à première, au logiciel de, de, de montage. Le deuxième mois, il a dû s'attaquer au, au, à la post-production, donc les after effects ou autres logiciels. Et le troisième mois, il a commencé les vidéos et c'est bluffant. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il est chez lui dans son jardin ou dans sa cuisine. Il est capable de faire atterrir en, un vaisseau dans son, dans son jardin. Il est capable de partir en tenue de cosmonaute sur la Lune. C'est véritablement... Euh, comme un, un blogueur, sauf que c'est peu connu parce que c'est pas un blogueur avec des, des millions de, d'internautes qui le suivent. Là, c'est un planétarium euh, d'une ville de, de Nantes et je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos c'est dans une rubrique qui est le ciel du week-end il y a une dizaine de vidéos alors il y en a je pense qu'ils en rajoutent au fur et à mesure et vous allez avoir la rotation de la Terre vous allez être les planètes la station euh, internationale vous en avez une sur la Lune qui est très amusante euh, il y a pas mal d'activités qui sont associées à ça donc c'est vraiment euh, un bon moment et vous pouvez le faire en famille aussi c'est ça ce qui était intéressant c'est-à-dire que ça part pas n'importe comment c'est très cadré, c'est très propre, c'est très professionnel et, et quand on pense que la personne n'était pas pas du tout une formation de réalisateur ou euh, sur le traitement d'image etc, on, j'applaudis dès demain voilà. Donc sur le site web du Planétarium de Nantes. C'est ça.
1: Eh bien écoutez, merci beaucoup les éphémérides radio de Ciel-Espace s'achèvent pour ce mois-ci. Merci à Cyril beau et à Sébastien Fontaine. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette émission, faites-la connaître et bien sûr, songez à vous abonner ou vous réabonner à Ciel-Espace. Bonnes observations et à très bientôt à l'écoute de nos podcasts.